0: Den här historien börjar med Jonathan Martin som föddes 1782 nära Hexham i Northumberland. Han var en av torv syskon där den kända konstnären John Martin och den eccentriska, självutnämnda filosofen William Martin fanns inräknad. Yeah, jag är självutnämnd. Filosof. Oh. Hej. Oh, det finns många självutnämnda yrkeskategorier och de är alltid sämst. Förutom jag som är själv ett historiker, hej hej. Själv så hade Jonathan Tunghäfta, eller tungtide som det heter på engelska, vilket gav honom talsvårigheter. Jaha. Uh -huh. mm. Jonathan uppfostrades av sin ont, jag vet inte om det är på morsan. Paster eller morsan. Ja, mm. ja, Ann Thompson som var en riktig protestant med en väldigt, väldigt tydlig och livlig föreställning av helvetet Aha. som hon gärna berättade för, för Jonathan. Krösa Maja. Alltså. Ja, ja. Jo, exakt. Vi ska brinna i helvetet, ja. unge. Så tänker jag att det lät i, i det hushållet. Senare oh, så... Berätta en till saga, snälla. snälla tant Ann. Ska jag berätta om vad som hände när du brinner i helvetet? Först bubbla ditt med ja. bacon. Senare kom Jonathan att stå i vittnesbåset I fallet om hans systers död Då hon hade blivit mördad av deras granne Oj ja, <laughs> Det hände mycket nära ja, det var bara... familjen Tur att de har en självutnämnd utredare där i huset också <laughs> ja. Jag tar det här då, jag tar fallet Ja, exakt Jag behöver inte ringa någon polis Nej, nej, nej. är en självutnämnd doktor så jag ska Vi försöka. har ju till och med självutnämnd mittne. <laughs> <Ja. laughs> Vad var det jag såg i kväll Jag sa ingenting, är jag säker på det? Ja, jag tror det Ja, <laughs> Efter det så skickades Jonathan till sin farbrors gård för att återhämta sig från chocken. Så småningom blev han lärling till en färgare, alltså en Tanner, mm. Men blev tvångsinskriven 1804 och tjänade i sex år ombord på HMS Hercule där han såg action vid slaget om Köpenhamn. Jaha. Ja. Hans skeppskamrater noterade att Jonathan hade en, en religiös besatthet redan då. Och Jonathan lämnade flottan 1810 efter att fartyget hade skrotats och han återvände då till Northern i Durham mm. där han gifte sig och fick sonen Richard 1814 vilket var samma år då hans föräldrar dog och Jonathan bestämde sig för att bli en predikant i metodistkyrkan som var då en kyrka som tog stort avstånd från The Church of England och han fick ett rykte om sig för att störa andaktarna i alltså i vanliga kyrkor. Gick <laughs> kan bara in i andra kyrkor? Ja, Börja predika? Alltså, jag tror att det var, kanske var eh, kyrktång då fortfarande, vad vet jag. Mm -hmm. ja, okay. Efter att ha hotat att skjuta biskopen i Oxford han blev arresterad och dömd 1817 och skickades till ett mentalsjukhus i West Auckland. Han, han flyttade senare till ett annat mentalsjukhus i Gateshead. Därifrån han flydde i juni 1820, men återfångades snart därpå. Mm. Hans fru dog i bröstcancer 1821. Vad det händer i hans liv? Ja och Då lyckades han återigen fly <laughs> från mentalsjukhuset och återvände till sitt yrke som färgare predik heter Predikant, som, predikant. Mm. För The Wesleyan Church Men de vägrar ta tillbaka honom Du de är ju mental patient är, Själv utnämnd ja. Predikant Så att han återvänder Till typ här. Man skulle säga att, att The Wesleyan Church är typ någon annan form Av frikyrka under en annan frikyrka ja. Så att han återvänder till Metodistkyrkan som är liksom ett steg högre inom den här grenen. Yes. Han publicerade sin självbiografi i Lincoln 1826 med ytterligare tillägg 1828, 1829 och 1830. Ja. <laughs> Det var en typ så här dagbok i real life som han publicerade. Han hade en blogg, kan man säga. Ja, samtidigt som att han var efterlyst från förmentalsjukhuset. <laughs> Exakt. Mm. Och bäst av allt att han lyckas försörja sig på sin bok. <göver> första blondin Bella. Ja, han gick ju runt och sålde den här själv... Äh, Byggare fin. Mm. <kör> Lite som Barnum gjorde. Ja, uppdaterade den hela tiden. Ja, ett år senare så hade ähm, Jonathan ett till mentalt sammanbrott. Mm -hmm. Den 1 februari, som var en söndag 1829 så blev han upprörd av ett väsande ljud som kom från orgeln mm -hmm. i Jåkminste där han var på en, en service. Efter ja. att den här gudstjänsten då var över så hade han gömt sig bakom ett monument i katedralen. Och efteråt... Alla hörde honom fnissa. <laughs> Ni kan inte se <laughs> Och sen då när det var mörkt så hade han tänt en, en lykta. Där i klocktornet och gått runt. Eh, vakten som gick då i... Jag minst hade... Typ gått för natten. Mm. Men man såg ljuset genom fönstren utifrån. Men eh, alla bara ignorerade. Ja, Fönster... Eller ljus i Ja, i men eller hur kyrka, de tänkte. De liksom. kanske trodde att det var vakten som gick omkring. Vad ja. vet jag. Ja. Så att han, han började ju då... I sin psykose vad han höll på med... Samla ihop alla biblar... Alla salmböcker... Allting brännbart som man hittade mm. och tände eld på det. Man såg först hur röken slog upp i de byggnaderna klockan sju på morgonen dagen efter. Så då var det ju ganska rejält för sent. Mm. Uh, nu har ljuset blivit större där inne. Han hade ju tänt eld typ. Han hade startat bra som ganska nära orgen där han hade hört det där ljud som man blev så upprörd över. Så att uh. det skrevs typ också att han hörde ett tag liksom, när elden slog upp genom orgelpiporna. Så var det ett väldigt eh, mm. kusligt ljud. Elden kom först att släckas och kom under kontroll dagen efter på tisdag blir det då, mm. då är det inte den 3 februari katedralen. Nej, nej, då hade ju taket kollapsat ja. ett stort stycke som var uppe mot 40 meter hade kollapsat oh, ner jäklar. i katedralen och dragit med sig en del av tornet all interiör av trä hade brunnit upp mycket av medeltida inventar hade gått förlorade inklusive de medeltida korstolarna biskops Stolen och Predikstolen. Aha. Och den här natten då Jåk brand var ju väldigt eh, ökänd för taket var ju av bly och det smälte ju och rann som i ut över gatorna i, i Jåk. Aha. Och eh, man hade ju en form av brandkår som kallades till platsen men det enda de lyckades göra var att hålla de blyinfattade fönstren nedkylda så att de har klarat sig. Okej. Okay. Och det tog inte så lång tid att spåra ifatt, liksom gärningsmannen, Jonathan. Han hade ju varit känd för att gå runt och oh. störa gudstjänster så att han, han haffades och blev dömd i, senare i februari på York Castle. Där domen föll i mars 1829. Mm. Efter det så... Och dömdes han till då? Nej, men det var typ galenskap. Okej. Uh, vi ska se här. Och det här fallet drog ju enorma rubriker. Och en fun fact är att det var bara två månader efter rättegången mot Böken här i ja. Edinburgh, där vi nyss var. Ja. ja. Och Jonathan Martin försvarades av en Henry Brown, som, som hade blivit väldigt berömd för att han hade försvarat Queen Caroline 1821. En enhetlig jury. Dömde honom ansvarig för förstörelsen av Jokominster. Men den här vad heter advokaten, då, Henry Bröm verkar ju ha lyckats övertala domaren. Så domaren vände då domen, som egentligen skulle blivit en avrättning uh -huh. till att han bad, till att Jonathan då var sinnessjuk och kunde inte hållas ansvarig för sina gärningar och han skickades då in på det Bethlehem Royal Hospital mm. där han förblev fram till sin död nio år senare. Mm. Under den här perioden på Bethlehem Royal Hospital eller Bethlehem Asylum så gjorde Jonathan flera tavlor som ofta för föreställde apokalypsen. <laughs> Jag <laughs> Eller... sagorna, hans. Hans. Ant, ja, exakt. <laughs> och uh, The Destruction of London. Mm -hmm. um, och hans son Richard från hans uh, gamla äktenskap blev uppfostrad av brorsan Jan. Um, Ja, han hade väl elva syskon. Ja, mm. men Richard begick självmord i september 1838, tre månader efter sin fars död. Han kan inte vara det gammal. Nej. Mm. Så det var då historien om natten då Jåk minsta brann. Mm -hmm. Det var lite roligt faktiskt. <laughs> jo, faktiskt. Alla var så självutnamnade experter. Jo, eller hur? Alltså, alltså, Jag ska förhöra mig själv! Ja, alltså, hans syster dog, blev mördad. Jo. Han blev tvångsinskriven i flottan. <laughs> Han åkte in och ut på metalskriget. <håhå> <håhå> <håh> 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 <håh>